0: 好，我们继续来看《罗马书》啊。我们今天要看第三章，请翻到《罗马书》的第三章。先走一次啊，我们来对读了啊，就是我读一节，大家读一节。罗马书第三章，这样说来，犹太人有什么长处？哥里有什么益处呢
1: ？凡事大有好处。第一是神的圣言交托他们。
0: 即便有不幸的，这有何妨呢？难道他们的不幸就废掉神的信吗？断乎不能
1: ，不如说神是真实的人都是虚妄的。如经上所记，你责被人的时候显为公义，被人议论的时候可以得胜
0: 。我且照着人的常话说，我们的不义，若显出神的义来。我们可以怎么说呢？神降怒是他不义吗
1: ？但若不是，若是这样，神怎能审判世界呢
0: ？若神的真实因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我还受审判，好像罪人呢？为什么不说我们可以作恶以成善呢？这是毁谤我。们。好，我们先看到这边就好了有分段来看。那先前我有跟大家提过，有一个在跟保罗合作，然后像是一种呃一种叫做专案式的采访记录的方式，在撰写罗马书呃，所以这个同工叫做德丢呃，那。记载在罗马书的第十六章的二十二节，所以这个时候，呃，似乎呢，这个当一章二章，在这种问答然后专访式的这种专案撰写、编辑啊、呃、的过程当中，德丢就有了一个一二章的一个。一个描述之后的一个问题，好，那这样犹太人到底他当选民当什么意思啊？犹太人到底有什么长处啊？割礼有什么好处啊？搞了半天，这个好像有割礼没割礼，有律法没律法，有,有是犹太人非犹太人没啥差别嘛？有啥？当然，就着救恩的施行立场来说，神的这个。他本来就不不偏待人嘛，但是就着人本身的本位立场来说，犹太人跟外邦人还是有差别、啊，所以第一节就冒出这样的问题嘛，对不对？啊、哦，第一节就是说，这样说来，犹太人有什么长处？哥里有什么益处呢？那保罗。那这个就是，也许就是问答之间的记录了、啊、哈。那保罗就说：“凡事大有好处啊，第一是神的圣言交托他们。”那这一句话讲完了之后，你往后面的经文下，我们刚刚读到第九节嘛，你往后看你就看不到第二，也看不到第三。啊，那第一个你可以看出。这一个书信的内容的这一种所谓的专专案的采访式的记录，呃，然后撰写而成的书信的内容啊，跟一般内容不太一样，但是呢，它又是一个圣灵在带领的情况之下的一种即兴式的问答之间，然后呢，在这个问答之间，有时候。问的问题是差出了主题，所以作者呢，就是保罗呢，在回答的时候呢，他只是做了一个片面的回答，但是没有做深入的回答。那深入回答应该这么说了，完整的叙述在这一个三章一节二节的经文里面是接到哪里去了呢？那你看九章，翻到第九章《罗马书》第九章，这个。神的圣言交托他们的这一件事情呢、啊，在这里后续后续就没有第二也没第三了，对不对？就好像已经断了。他就是这种这种专访式的问答当中呢，就就因为讲的人他不能天马行空，保罗的思维逻辑条理是很清楚的，所以他就必须要回到正题啊。所以他就讲了一个神的圣言教他们，完了以后就没交代了。那其实严格说起来，应该是在第九章就有接续啊。第九章呢，第九章的第呃，我看第几节啊？第四节开始吧。他们是以色列人，那儿子的名分，第一个是神的圣言交托他们，完了以后呢，儿子的名分，儿子的荣耀，然后这一个圣言当中的应许的诸约，对不对？然后律法，然后应有的这一些的呃圣言所交托的礼仪，然后重,重点最后是应许都是他们的。啊，这样完整的吗？完整的对不对？名分、荣耀、诸约、律法、礼仪、应许，都是他们的。啊，后面就，因为九章在比较比较呃完整的在，在九到十一章啦、啊，比较完整的在描述犹太人，就是以色列人的救恩，神对以色列人救恩施行的呃心意啊。然后救恩施行的应许跟计划讲的比较完整啊，那这个就是为什么会有这种第一神的圣经教他们好像就怎么后续怎么就忘了是不是有阿阿兹海默症啊、呃？怎么讲的上文忘了讲下文？不是的，因为他在这种专访式的一问一答的这样的一个撰写的的过程当中呢，他必须要回到主题。所以，虽然采访者问了一些问题，所以有时候你像我们这个像小旭啊，啊、呃，或者是我们有机会常常会被采访。我曾经上过一个那个，就是嘉音电台很早期的时候上过嘉音电台一个节目，我就不要讲主持人是谁，那主持人我好痛苦啊，因为我知道我要讲什么，主持人问问题就乱问，东问一个西问一个。我不能在那个那个主持人问问题的那一个一问一答之间，我不能打他的脸嘛，我就要先呼应他的问题，再把话题转回来，你知道吗？我就我就那一场那一场四十分钟还五十分钟的采访啊，把我搞得好累，我就发觉，我就发觉，这个这个叫做什么广播节目的主持人的这种采访式的问问答的这种艺术。很重要，一个优秀的主持人，他真的会抓到那个重点去问问题。后来，同样的，呃，这个这个不不同的，就是同样的事情发生，很多经验嘛，我就遇过各种不同的主持人。你知道我遇到最优秀的主持人是谁吗？朱
1: 学
0: 文。啊，不是，我遇到最优秀的主持人是明红记啊，绿色和平电台的明红记啊。朱学恒当然也是很优秀，但朱学恒跟李孔济又不太一样。朱学恒他当然也是很清楚，他他在问问题以前，他会先做功课，算是功课做足了。但是李孔济啊，是那个临场的那个反应活泼度，然后把你现场对话两个人就可以把你吵得很热。就说我这么说吧，朱学恒是理性很充分、很充实，他可以把。采访的问题跟问跟问呃，跟这个背景啊，功课做足。但是呢，明龙就要还加上一个，明龙就要做功课还不算，他还加上一个就是临场的反应可以激动你的情绪，跟你互动的时候会激动你的情绪，这个就厉害了啊！这个就是那不是话，这个话又差出去，我再拉回来，就是这么一个，你去想象一下，就这么一个情况，所以。当保罗在跟呃德丢同工在一起进行这个议题的访问跟撰写的过程当中，就有这么一个背景啊。好，那神的圣言交托他们有什么意义？神的圣言交托他们，神的圣言交托他们，其实比较正式、完整的所谓的神的圣言交托他们。因为所有的书卷啊，犹太人的书卷，犹太信徒在，呃那个时候没有罗马书嘛，外邦信徒那个时候也没有罗马书嘛，那个时候新约都还没写嘛，那个时候的主要的神的圣言就是指着妥拉，妥拉就是指着摩西五经，创世纪、出埃及记、立位记、民宿记跟生命记。就是圣经的头五卷书，就所谓的妥拉，这头五卷书呢，就是圣言的核心。但是，还有一些书卷虽然不是妥拉，妥拉妥拉是他的叫做基础教育，犹太人的生活家庭教育的基础是妥拉，孩子都要读摩西五经的。他的他的教育的主主要的核心的基础，从从他的家庭教育到他的。学校教育，以至于到社会的教育，社会教育包含了妥拉里面的所有的很重要的一些的规条，比方说安息日，到现在特拉维夫还在守安息日，但是据说这个现在现任的新总理呢，准备要把安息日要做，可能要做一些调整，但这个事情我不知道会怎么样演变了、啊。我听说了，就是为了考量经济效益，因为安息日是那一天是啥也不能做的，啥事也不能干的。就是你要坐电梯你，你你都不能按的。<笑>电梯是那天是不能用的。你你你你，就是就是他的红绿灯车车上就是路上是没人的，整个安息日就像空城啊，人啊，人都都不出不活动的。那这个他认为现世代的这个，尤其是以色列已经变成是很重要世界的观光景点，啊，耶耶路撒冷。特拉维夫都是很重要的城市，所以有一些议事的这些的国会的这些的议议员呢，就就就提提这个安息日造成的经济缺口，每一个礼拜搞一天，那个一,个一个一个一个一个一年就有五十二天的，五十二天的那个效益，而且它是 Saturday 周末，礼拜六过安息日，安息日是礼拜六。就神神造第六第六天造的人就安息了，对不对？然后歇了他一切的功嘛，所以他把安息放在礼拜六呃第七天安息了，第六天造人，第七天安息。但是但是我们在圣经在算的第一天不是礼拜一了，圣经在算的第一天是礼拜天了。就七日的第一日是礼拜天，所以礼拜天算到礼拜五的时候就是第六天，然后第七天就是礼拜六，了解吗？所以如果再把这个七日的第一日算成上一个礼拜的，应该就是第八天，听得懂吗？哦，七日的第一日是礼拜天，所以礼拜六是。第六天安息日，所以到了第七天，呃，到了礼拜六是第七天是安息日，第七日就安息了，对不对？然后第下一个呃这个七日的第一日就是第八天，好，就是好。那么神的圣言交托他们呢，又怎样？读妥拉又怎样？妥拉作为他的家庭教育的课本。基础教育的课本又怎样？然后妥拉作为社会教育的课本，学校教育的主体又怎样？那怎样呢？比方比方说了，比方说，就是据统计嘛，据统计这个犹太人的所得，犹太人的所得了，他的全世界的人口。但目前是有八百万嘛，犹太人的人口，以色列人有八百万，然后他占全球人口的比例只有 0.15 五以色列的人口的占比只有 0.15 五可是呢，他的所得，他赚取了全世界 30% 的财富，厉害吧？占比 0.15 五哦， 0 1 5五什么概念？千分就是百千分之一点五啊，万分之十五啊，结果它的占比赚取的这个经济的占比是所得的占比是百分之三十，百分之三十什么概念？千分之三百啊，万分之三千呐，万分之一点五跟万分之三千呐。神的圣言教的他们，不怎么样嘛？还有，前美国有前四百个他的富豪的家族里面，犹太人就占了百分之二十三。美国的前四百名的富豪，犹太人占了百分之二十三。四百乘以百分之二十三是多少？将近一百。将近一九十个左右，四分之一，将近四分之一是犹太人。然后历年来呢，诺贝尔奖从开始有诺贝尔奖到现在，罗犹太人得奖得奖的得主占了百分之二十。啊？对啊，诺贝尔奖，他只不过就神的圣言教托他们，就是这些结果。哎，你不要小看呐、啊，他光是一个，比方说了哈、哦，举个例子啊。我我网络上看过一个小故事，就是，呃，有一个有一个犹太人的犹太裔的妈妈，她在呃她在她不是在她不是在以色列长大的，她是在流亡在海外嘛？因因为以色列在一九四八年建国了以后。才遭聚了全世界颠沛流离的犹太民族回到以色列。那回到以色列的人呢？最早先建国的时候，大概是一百万还是两百万左右了。那目前呢，以色列人口大概有七八百万的犹太人。那分布在全世界加一加呢，应该有个千百万呢，千百万。我不是我详细数据数据要去再去 Google。那就有一个故事，就是说有一个妈妈，她是好像是在，呃，中国，她是在中国生了孩子，呃，中国流亡在中国，有很多犹太人，其实，在二次大战的时候被希特勒追杀的时候，是逃到中国。中国，如果你到上海去看犹太纪念馆的话，你还会看到当年的历史，中国人怎么样庇护一些。落难的犹太人，所以犹太人非常纪念中国人，纪念这份情。所以有人讲说，犹太人他信犹太教，不信耶稣，但是中上帝要透过中国人把福音传回耶路撒冷。那上帝要透过中国人把福音传到耶路撒冷的这一个意象，这个 VISION。是在一九四八年建国的时候就已经有的，是由罗马尼亚的一般宣教士在意象中祷告的时候喊出来的一个意象，就是中国人回耶路撒冷的意象。那这些意象就一直传递到现在，很多中国人就为了这个意象在布在祷告啊，在做准备。那一直到什么时候？到习大大、习近平“一带一路”启动了以后，印证了这件事情。为什么？因为“一带一路”它陆路是走哪里？丝绸之路，丝绸之路它走到终点是到埃及，走的就是最早先的丝绸之路，从中国人回耶路撒冷的沿路。那那个沿路有什么意义呢？那沿路的意义不是那条路打通的意思。那个陆路的“一带一路”的那一个“一路”是陆路，那个“一带一路”的“一带”是水路，一个是从上面走丝绸之路，一个是从下面绕。终点都在埃及，都在中东。OK， 所以“一带一路”的这个这一个政策被启动，在习近平启动之后，就印证了中国人回耶路撒冷这件事情。因为它起点在哪里？起点在西安市嘛？西安，西安市，西安呐、啊
1: ？
0: 这是一带一路的起点啦、啊。终点是埃及啊。埃及过一条，过个红海，再过个旷野就以色列、啊，<笑>对不对？就在就是旁边嘛，旁边就是以色列嘛，也是埃及是以色列邻国之一嘛。当年六日战争的时候，埃及是主要的一个发动六日战争要灭掉以色列人。从你看那个时候法老王追杀摩西的这个跟以色列子民追杀到六日战争的时候还在追杀。1967年呢、啊，很有名的六日战争就是埃及发动的。六日战争，以色列大胜嘛，对不对？埃及的联，埃及的联邦大败啊，所以“一带一路”是这样子，印证了所谓的中国人回耶路撒冷的丝绸之路的一个概念。好，那话再岔回来，这个妈妈呢，在中国有这样的一段历史之后生了孩子，但是她后来神又带她回到了，不是回到了，去到了美国。去到了美国，那这个他是个犹太人，可是在中国生孩子，然后在中国长大，没有长大也没多大了，就就是可能零到三岁的这个孩子的教育都在中国嘛。那中国的家庭教育文化跟犹太教育文化是不一样的、啊，所以当他到了中到了纽约以后呢？有很多旅居纽约的犹太人呢，就成为他的生活平台，这是一个真实故事了。成为成为生活平台的这些的这些的呃伙伴啊，大概是这么个概念。结果他的经济就是面从到纽约生活是不容易的，尤其是外地人，对不对？经济比较拮据，他就是卖做那个什么饼啊。啊、哦，类似中国的那种什么什么饼啊，还是什么春卷啊，类似这种东西，就用这个来养孩子，然后孩子呢，就就就是，呃，只管读书啊、哦，啥事不用管，啊、哦，他就是每天就是从几几点到几点，就是在在他的这个纽约的什么什么曼哈顿区的什么巷口，然后就卖这个饼，然后卖卖到的时间呢？要接孩子了，他就把东西放下，然后就会去接孩子。接了孩子以后呢，还会在接孩子之前把孩子的晚餐预备好，然后把孩子送到家。完了以后呢，让孩子吃他预备的晚餐，他就再折回他的卖场，继续卖他的饼，卖到可能晚上不到八点九点，不知道几点这样子。当他的这些犹太朋友看他这样子生过生活的时候，就责备他。他说：“请你不要把你中国式从小孩的这种教育方式带到我们这当中来，请你回复犹太文化，想办法让孩子越早独立越好。”就他那时我该怎么做呢？他们就跟他建议：“他说，你们的孩子，你们的孩子在学校，你们孩子在学校有很多孩子可能根本来不及吃早餐的。”你们的孩子呢，就可以帮忙卖你的饼，卖给他的同学。他就这样教他，结果真的他就这样子做。那孩子就是第一第一天跟他妈妈跟他妈妈讲说：“你们同学有没有可能有的没吃早餐的呢？”他说：“有啊。”那你要不要给我呃帮我卖三个还是卖五个春卷？他说：“孩子说好啊。”结果第一天出去五个，通通卖完了，而且秒秒杀呵呵，因为大家都老外哪里吃过中国春卷啊？你平常要到吃中国春卷，你得到加拿大，到中国城去啊，到唐人街去啊，对不对？所以他就就就，而且又又便宜嘛，又不用缴税啊，同学就买了。那他三个小孩，最小的小孩成功了以后，这个店他的。一个一个一个一个比较大的孩子呢，可能念中学的孩子呢，就说妈妈我可以帮忙，然后他也帮忙。然后在一个更大的人念高中的人，他说我准备要办一个什么活动，我准备拿这个春卷来做做赠品，啊、哦，结果那个活动呢，每一个人要收，譬如说五十块美金，就一个春卷变成一个赠品，五十块美金换一个春卷，本来是可能一块美金一个春卷，或一块美金三个春卷，就变得五十倍。对他妈，他的家庭生活就因此改善了。好，我举我举这个例子，我说其实刚才我们在看到这些数据啊，呃、啊，什么占比人口占比零点一五趴，然后有三十趴的财富落在他们口袋，然后这个诺贝尔奖得主有百分之二十是犹太人等等这些事情啊，这些事情这些事情都是很自然的结果，而这些自然的结果哪里来的？妥啦，就是。圣经的观念，就是神他们从小的这个建立在这种圣经妥拉所教导的这种所谓的啊呃呃精神跟态度里面长大，所以他的文化就造成了这个国家的很多很多的特质。你现在到以色列，以色列其实有很多成就、哎，我刚才讲的不过只是讲什么？讲他，譬如说诺贝尔奖，说到了他的学术嘛，对不对？各方面嘛，然后说到了他的收入、财富嘛，啊、哦，那以色列、以色列、以色列人当兵要当多久？三年，三年，而且女生也要当兵的，而且他受训的时候男女是在一起的，他没有分什么女生跟男生，课程不一样没有哎。所以以色列的女生呢、啊，当了兵以后，那个、那个、那个很很悍的，很厉害的。光是这个，你看他国防强不强？然后我问你，他是就是敌人环视嘛？是最近就是因为川普，川普他把阿拉伯联合大公国的这个跟他建了和平地，跟以色列建了一个和平的合约嘛？签了一个和平的制约嘛，对不对？就说等于是建国以来的头一招，头一个以色列和平的一个一个一个条约啦。不管他的川普促成这件事情用什么样的利益做暗盘交换，政治利益做暗盘交换，目的是川普希望自己的声望可以因此提升，以后然后可以竞选连任嘛。川普的目的是一切向竞选看的嘛
1: ？
0: 对啊，他的目的就是我要我要赢啊！他不管什么，他他此项多难看也不管的了，我就是要赢啊！这个川普就是这么一个人了、啊，所以他包含了他做的坏事，他做的好事，说的谎话。你看他说谎的比例是百分之四十七啊！他讲出来的话有百分之四十七是骗人的，有人统计过，啊，荒谬一个总统啊！而且世界最重要的国家啊、哎，讲出来的公开讲话都是骗人， 4 7是骗人的，比你还多哎，比你我都还多哎。<笑>所以这个，然后又跟进了一个另外一个国家，是成哪个国家？叙利亚还是哪个国家？我忘记了。就是现在有两个国家跟以色列缔造了和平的制约。啊、所以川普获得了。二零二零年的诺贝尔奖的提名，和平奖得到的提名啊，但是奖落谁家还不晓得，因为和平奖被提名的人不少不少，川普是其中之一。那除了这些，就是说他的军事，他的为什么他会就是有这么？因为你要知道，一个制度要能够睡行啊，譬如说我讲他的征兵制，对不对？三年的征兵制。你在台湾可行吗？跟你吵翻天呐、啊，不可行嘛。你在台湾，你在台台湾要争女生可行吗？女生就像上吊跳楼给你看嘛，不可行嘛。那为什么？因为这个百姓的想法跟思维，百姓的想法跟思维已经形成了他的人生观、他的生活观、他的价值观。那他们的这些当兵的人，他们是可以随时打仗的呀。所以你到以色列去观光，你看到他们的士兵在街上的时候都是背枪的，荷枪实弹的，实弹的。为什么？因为随时可能打仗啊，随时可能打仗。所以你到以色列看到的兵啊，军官或到上街的时候穿着军服就是荷枪实弹。休假的时候，他们。也必须穿着军服、荷枪实弹在街上喝咖啡 ，Starbucks 喝咖啡，对吧？荷枪实弹喝咖啡，为什么？因为你休假的时候，你也是有可能发生战争。你可以休假，但是你必须带着这个随时要被征召的、发动战争可能性的心态来休假，所以只能人休心不休啊。就这么一个。那为什么会这样子？什么怎么样形成的教育？教育给的观念嘛，国家观念。哎，我们那个时候读书的时候，我们是有国家观念。我们看电影会哭的，《八百壮是看到会哭哎。现在中中国中国又拍了一部新的《八百壮士》。看过了了，看过了，看过，叫《八百》了。我们那个时候拍的是，我们时候以前我们看的是那个谁，科技英雄演的。谢信元团长，柯俊雄演的，柯俊雄已经过世了嘛？八百壮士，看到会哭哎。所以我去当兵的时候，我们真的是有那个想要，如果如果真的有要打仗的话，我们是愿意。我我们是军官嘛，军官其实是当然是所有的军事结构里面基就,就所谓的基层军官是最重要的，因为他是第一线的。打仗的时候，你在现场，你在做单做这个。班公击连连对抗做什么的时候，你的排长、连长什么，他现场的这个战事情况，他就要下达现场的战场的第一命令嘛？啊，正确的能够判断敌情，然后采取这个军事的反制措施。其实基础军官很重要。你现在，那现在兵不要讲，军官能打仗吗？就说。完全我我跟你讲，不是差别在什么智商能力什么什么的，不是。现在的孩子，现在年轻人比以前我们要聪，比我们以前都要聪明，因为资讯更发达了，对不对？我们以前还就是土土的，什么事情未经一事还不长一智。现在你不一定要去未经一事，你就可以长好几智一天，因为有很多的资讯嘛。现在年轻人要比过去的要聪明很多，可是真的差差别在哪里？那个国家意识是淡薄的，呃，为什么？为什么国家意识会变淡薄？很简单嘛，课本嘛，你读的课本读什么嘛？你课本里面还有“中华民国”这四个字吗？你读的课本有“中华民国”这四个字吗？没有嘛？那你哎，你的身份证是中华民国国民呢？你怎么没有国家意识？为什么？你这不就很奇怪嘛？以色列人会没有以色列国家国家意识吗？不可能嘛！以色列人是非常强烈的，他的国家意识是高过他的家庭意识的。为什么？教育嘛。为什么需要这样教育？因为他面临的是四围都是强敌呀、啊。以实玛利的后代不是省油的灯啊，以实玛利的后代是被上帝祝福的。上帝在创世纪以以实玛利下甲，他就已经应许了；亚伯拉罕也应许了下甲说：“你的后代都要蒙福啊。”我会赐福给你啊，我与你同在、啊，所以以斯玛利的后代都很厉害的、啊，对不对、嗯？你的是黄金，他的是黑金啊。嗯、黑金比黄金还要贵啊。油啊，嗯、石油啊，嗯、以斯玛利后代通通都是产石油的、啊，他的地盘就是那些嘛，阿拉伯人就是以斯玛利后代啊。所以神的圣言教他们这个事不是小事哎，神的圣言教他们就带出这么多这么多的，这这些丰硕的成果。好，所以你的生命啊，很简单，不管是你的你的经济、你的家庭，然后你你的生命的生、你的生命的健康、安全保障，也。起码你可以从神的圣言当中建立一个这样的基础。既然今天在旧约神的圣言教导他们就有这样的成果，那在新约不是比旧约的执事更荣耀吗？请你看哥林多后书第三章。《格伦多后书》的第三章第六节，因为他这边这一段圣经提了一个直视的对比吧，一个比对了，直视的一个比对，一个叫新约的直视，一个叫旧约的直视。新约的直视就是指的摩，就是指的、呃、保罗的恩典的直视。对不对？旧约的执事就是指着摩西的律法的执事，在这里是不是这样的界定的？就是这样界定的嘛。然后第六节他说，他叫我们能承担这新约的执事，不是凭着字句，乃是凭着经意。因为那字句是叫人死，精意是叫人活。经意原文是什么？圣灵嘛。好，那用字刻在石头上属死的执事是不是律法？尚且有荣光，有没有荣光？百分之二十诺贝尔奖有没有荣光？百分之三十的财富在百分之千分之一点五的人身上有没有荣光？有、no.。这都是荣光嘛？然后女人可以当兵三年，然后呢，荷枪实弹在街上喝咖啡，随时可以准备要打仗的。我跟你讲，这是一个国家的荣耀哎，这些年轻人愿意为国为国家这样子，这是荣耀你真的两岸现在打起来，谁你愿意上战场吗？你就算愿意不，不不得已被征召，你愿意真的是有那个心智，就是像是八百的那样的心智吗？你看八百，你会看到你心里去吗？你不会有共鸣吗？不太容易有共鸣。我讲实在话，其实这样这样的电影，这样的故事，应该会跟我们产生共鸣，因为我们在同一，我们是在我们要看到我们的国家是这样子历经的艰辛才建立起来的。然后被外五欺侮嘛，被外五从日日那个八百的背景是抗日了、啊，日本人，所以日本人多么可恶啊！你你为什么那么爱日本东西？你还在日那那个那个、那个，就说、是，你照理讲，你连 A B 女优你都要恨的、啊。日本人对华对华人是非常非常非常非常毒害跟歧视的，南京大屠杀杀了几十万人呢。几十万人什么概念？四十万，这种国仇这种家恨，你你你能吞得下去？那你现在你不能吞，你你为了和平，你也不能谄媚他呀，不能谄媚日本了。现在政府是在谄媚日本了，可恶啊！真是可恶！你忘了这些国仇家恨吗？这跟你无关吗？是不是这样子？哎，你做一个人，你要有血，你这要要有血，要有泪嘛。你是个人嘛，你不能不能冷冰冰的嘛，你为了政治利益而已，只为了政治利益。好，话再说回来，这个这些事情呢，我说这个属史的执事跟这个新约的执事、属灵的执事，他说属史的执事尚且有容光啊，这些都是容光，那何况是什么？何况是属属灵的执事，那荣光会更大嘛？圣经话是不是这样讲？对。所以，当你看到神的圣言交托他们这个事实带出来这样的美好的、这样的一个自然的结果，你要知道，这个是、这个是、这个都是结果。现在看到了，你现在来不及了。我现在跟你讲，来不来不及了。你、你、你，我们现在只能为国家祷告。我跟你讲，每一年大概有十八到二十万人凋零，进棺材。每一年，台湾，然后也有十八到二十万个人怎么样出生？对不对？每一年有十八到二十万人凋零，有每一年有十八到二十万人出生。这十八到二十万人出生，也有每年也有十八到二十万人升高中，每年有十八到二十万人升大学，每年也有从十八到二十万人从大学毕业，对不对？每年也会有十八到二十万人可以有选举权，对不对？四年一次选举。四年就代表会有一百万人是新的选民，然后旧的选民有一百万人进棺材，对不对？新的选民会选什么样的投票的，他的方向是什么？新的选民的投票的颜色是什么？新的选民投票的颜色一定是绿色嘛？因为现在是在绿化的教育里面嘛。没有国家观念，没有意思。它就只有本土观念而已嘛，是不是？从课本开始就已经是这样的嘛，所以你很自然，你没有办法，你很自然，因为你受的就是这个教育嘛，你的观念里面就是这些东西嘛。除非你回去重新去读旧的国立编译馆旧的课本，否则的话，你重新读一次不可能嘛。你的教育每一天上学，然后。不过还好，你们这个好像上学都不太专心啊，学的不太好，可能还有救。知道我在讲什么吗
1: ？
0: 好，那重点，我我不要跟你抱怨什么时事，抱怨什么政治。我要跟你讲的重点就是说，你受你受什么话语的教导，就是以色列人神的圣言交托他们这件事情的意义。你被什么东西影响，这个就是意义。如果今天以色列人他可以被妥拉、被摩西五经影响、被先知书影响、被诗篇指的基督所说的事情影响的话，我们在新约底下我们的荣光更大。尚他尚且只是尚且有荣光嘛？零后三章是不是这样讲？嗯。接着怎么讲？第几节？刚,刚我们读到第几节？第,第六节、嗯第。第七节怎么说？那用
1: 字刻在石头上所写的字尚对，然后呢？甚至嗯
0: ，再来呢？这
1: 荣、个、光本是渐渐褪去的，何况那属灵是岂不,
0: 岂不更有荣光？吗？嗯、好吧，所以我想，罗马书三章二节这节圣经说。第一就是神的圣言交托他们，当然在这个专访式的记录编辑的书信里，他就是岔出的这个话题，然后到了九章才兜回来，没有关系。光是这一点就够你去看你的生命要怎么样调整。今天神的圣言有交托给我们吗？神的圣言今天也交托给我们，而且他交托的圣圣言的荣光更大。是恩典的圣言，不是律法的圣言。如今你是在恩典的圣言之下，所以你荣光要更大的。所以有一般真以色列人是在恩典之下诞生的。这些犹太人，神的圣言教他们，他们荣光尚且有荣光，但他是渐渐退去的，对不对？所以收割里的跟未收割里的都无关紧要，要紧的是要做心照，对不对？受割礼的预表的是什么？在神的圣言交托他们之下的犹太民族，对不对？这叫受割礼的，未受割礼的，就是指着非犹太人的外邦民族。他说，受割礼跟未受割礼都无关紧要，这已经变得不是重点了。你要回到那个新造的原则里面，你怎样能够成为新造呢？能够让这个荣光更大呢？因为旧约的荣光是渐渐退去的。而幸运的荣光在你生命里面要彰显出来呢，你必须借着他的话语嘛。同样的，要借着他的圣言。而这个圣言是什么圣言？是圣灵启示的圣言嘛？是恩典的圣言嘛？所以你现在你的盼望要比以色列人，那你从以色列人看到的一个借镜嘛，你从以色列人看到的一个成果嘛，神的圣言教了他们以后有这样的一个成果。他是一个很小的民族，而且他颠沛流离几千年来就没有。安家过，一直到一九四八年，神帮助他复国，透过美英国，透过美国的帮助，帮助他复国。复国之后呢，其实也没什么好日子过，到现在还是一样，对不对？苦难，但是呢，却看到他的荣光，他仍然有荣光嘛？这些荣光，我刚刚已经简单的把数据告诉你们，你要去研究的话，还有更多的农业也是全世界最厉害的。奇怪的，他那个地方根本就。鸟不语，花不香，乌龟不生蛋呢。沙漠哎，为什么它可以农业大变成出口农业大国？欧洲绝大部分有占比很高很高的比例的农产品是以色列出口的，除了它恭喜它以色列自己的需要以外，出口到欧洲去。你知道怎么多厉害吗？要不要讲给你听？它布满在这一些沙漠地里面的植物的这一些种植的植物区里面，布满了像人类的血管那样的水管，听得懂吗？因为没有水，它用人工供水让让作物可以生长，而这个作物的供水渠道呢，不是一个水沟，是像血管一样密的水管，小小的水管供到每一株。植物都可以有水，这样子成为世界农业大国。你你你你你你听过这种事情吗？这种智慧、这种毅力、这种哪里来的？神的圣言交托他们。好，所以弟兄们，现在我们每天跟你讲神的话语，我们讲的东西跟。神的圣言交托给以色列人、犹太人的东西哪里不一样？有没有不一样？有没有不一样？有，不一样啊！哪里不一样？新约，一个是新约的恩典的职事啊，一个是旧约的律法的属字句的职事啊。他有荣光，但他渐渐退去啊。但我们的荣光要更大啊。我们现在在恩典之下的荣光，我们在恩典之下的圣言更厉害，所以保罗把讲到这个圣言讲完了以后，就带过去了。他要回到什么？他要回到应心称义啊！他要回到这个主题啊！他要告诉你真正的荣光是什么啊。对不对？他要告诉你，他要让他要说服你了，就这么说吧。每一个人都没有信心了、啊，每一个人都没有。都，我们讲信心之父。我们常常讲信心之父，信心之父是谁？亚伯拉罕。信心之父。可是亚伯拉罕真的有信心吗？圣经讲他有信心嘛？罗马书四章讲的嘛，说他满心相信嘛，还不疑惑嘛。看到自己身体是已死的，却不疑惑，对不对？然后就生出了以撒。可是你如果去查圣经。当年在《创世纪》记载，他的信心好像没这么大呀。你看《创世纪》第十七章第十节，《创世纪》第十七章第十节。呃，十七节，十七节怎么说？因为，他上文是讲到神的使者又去拜访了亚伯拉罕，告诉他，因为那时候他九十九岁了，告诉他说呢，明年这个时候你要生一个孩子，叫以撒。所以呢，九十九加一就是一百岁。就亚伯拉罕听到这个话那这个话其实并不是第一次，神不是第一次跟他讲。神在十二章呼召他出乌尔的时候，出哈兰的时候，就告诉他说你要成为大国。到十五章呢，还特别的跟他传了关于这个他要成为大国的这个福音的意向呢，是来自于什么？跟他传的福音呢、啊？圣经上有记载，十五章跟他讲的这个事情说，说你要像成为你你你要叫多你要你要成为多国的父嘛。那这个事情其实讲的那个，但是他分别在什么？十二章的时候是七十五岁，到了十五章又重新跟他立约，然后呢，十五章看到十五章看一下十五章一到六节。创世纪十五章一到六节。来，那个小郭读一下一到六节
1: 。这是以后耶和华在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕。”我是你的盾牌，必大大的赏赐你亚。亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还是我
0: 什么呢？”好，他要赏赐他，不要惧怕，我要大大的赏赐你。然后呢，他亚伯兰听到这件事情，他有一点觉得什么？你扛锤扛锤搏击嘛？那、啊、你要讲什么赏赐呢？我其实什么都有了，我就缺个儿子。你没给我儿子，你要讲你赏赐我什么吗？你还要赏赐我什么？那他这个这个是他的质疑啊。接着往下看
1: ，亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后。”
0: 对吧？所以你既然这样子，我干脆我也接受了，我也没想接受。了，你要赏赐我，好吧，就赏赐吧。不过呢，我已经心里面有了一个算盘啊。你既然没有给我儿子呢，我就把我家里面那个仆人的那个以利以谢中心的仆人的这个传承呢，就交给以西以利以谢。他就已经这么打算，这么计划来回应神了。意思就是说啊，神是你说要医治我，你要医治我，那我我我既然。我既然这个你已经这样子说了，那我又没看到医治，没关系了。那我就是用呃，看看是不是，我就干脆去去呃，到这个大陆去换个肾，就可以解决你这个医治的应许的美好结果。你他想要用肉体去成全，他不信啊。继续。耶和华又有话对他说
1: ：“这人。”必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世。那神有没有跟他
0: 说？你这个二百五，跟你讲几次你还不信？你这到底要怎样？我就你跟，听好，你给我听好。神没有跟他生气、啊，神怎么样？继续的耐性的跟他说明。你，我应许你的不是以利以谢，我应许你的是你要亲生的儿子。你会亲生一个儿子，继续往下走。
1: 于是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众心，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义
0: 。好，所以亚伯兰，亚伯兰就是亚，后来改名叫亚伯拉罕嘛那亚伯兰呢？他信耶和华，耶和华就算他为义，就是因信称义的起源。他的典故就在这里那因信称义的这个典故的前面发生了什么事情？发生了他不信的事实，对不对？他想要用肉体成全的事实。那你知道这件事情，神已经算他为义了，并没有告一段落哎。为什么？隔没多久，十六节，十六章，十六节。十六章十六节，他干了什么事情
1: ？夏甲给亚伯兰生以实马力的时候，亚伯兰
0: 年八十六岁。七十五岁跟他讲这件事情，八十六岁等了十年十一年，年等不及了，还是找接受了杀来的建议，找了夏甲生了以实马力，还是肉身成全。那他的信心表现并不好呀。那为什么罗马书讲他满心相信呢？神的观点到底是什么？为什么他在称许亚伯拉罕的信心是称许什么？好，那然后有了这个典故，对不对？你会发现他不信，但是神耐心的说服他。好，那你知道他看星星看什么意思？因为数算原文的意思不是数算，原文原文的意思是是观看或者是了解。啊、呃，详细的、详细的，呃，就是那叫什么？愿闻其详了、啊。那到底神带他看了什么星座？因为现在时下有那种心理学的讲到亚伯拉罕的星座嘛，用这个占星术啊。但是我相信神不是用占星术，神应该是。用了什么星座跟他解释了什么事情，然后这个事情呢是跟福音有关的，我我给你证明好不好？你回到创世纪十五章第五节怎么说？于
1: 是领他走到外边，说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对
0: 他说：“你的后裔将要如此。”好，后裔画起来。后裔这个词，如果你去查查那个希伯来文原文的话，这个词呢，它就是子孙。但是这个后裔这个子孙呢，是单数的，单数的。好，那这个单数的子孙是指谁？好，圣经夹着，夹着。搬到加拉太书三章十六节，加拉太书三章十六节。加拉太书三章十六节
1: 。
0: 小郭读来。所
1: 应许的原是向亚伯拉罕和他子孙说的，神并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着
0: 一个人，就是基督。好，所以。众子孙，呃，这个这个子孙，这个后裔是单数，这个单数在创世纪十五章的时候，你还不知道他是谁，可是加拉太书十六三章十六节就很清楚的告诉你，这个子孙就是指的基督。好，所以他看星星的时候，数算星星的时候，然后向他说明这个福音的时候，他是在跟他说谁？跟他说耶稣基督？跟他说他就基督就是那个弥赛亚。就是那个弥赛亚，但是当时他还没有弥赛亚的观念呢、啊，他就先最早先向他揭示的弥赛亚就是基督。亚伯拉罕其实是第一个神亲自向他传耶稣基督福音的对象，就这么简单。嗯 ，OK， 怎么传的我不知道，这个是奥秘，我也不晓得，我也不懂天象，我也不懂天文学，但是呢。我最近在祷告说求神启示，启示到底在看星星，为什么会看出基督在哪里？如果这样子的话，那么简单，以后我们就看星星讲耶稣就好了。嗯,嗯,嗯但是这个奥秘我也不晓得，圣经上没讲，但实际上他讲的就是基督，讲的就是耶稣基督的福音，对不对？好，那神在做什么事情？亚伯拉罕信心不足，对不对？所以到了十七章还是不足啊。这个事情都是已经信心也看过讲完了，六节已给他定定了一个叫做亚伯拉罕信神，这就算为他的义。所以在第十五章第六节就已经定他为义人了。但是这个义人还是有软弱、啊，这个义人还是会犯错，这个义人还是会不信啊。所以到了十七章十七节，来翻到十七章十七节，刚才创世纪。我们刚刚看的新闻，他听到说，我现在九十九岁了。因为你看嘛，七十五岁称他为义八十六岁不幸肉身成全，生下甲，呃，生这个以斯马利，跟下甲生以斯马利。到了十七章的时候，已经九十九岁，神又再一次告诉他，明年这时候，时候已经到了，因为七十五岁到一百岁中间隔了二十五年，到九十九岁是二十四年。意思是说二十五年，明年这个时候就要生了。他信吗？不信。你原文他俯伏在地喜笑，原文是笑到肚子痛，滚在地上。嗯。因为他俯伏在地，他不是不是说笑到跌倒，不是的，他是本来就是俯伏在地在听神的话嘛。后来就结果笑到以后，笑到他,他他他那个俯伏在地的姿势已经没办法 maintain 了，没办法支撑支撑了，他就滚在地上原文是这个意思。那他是有信心吗？没有。那神做什么事情？十八节，神怎么说？亚伯拉罕对神
1: 说：“但愿以实玛利活在你,你
0: 面前。”哎，他说明年这时候你要生一个孩子，你要给他起名叫以撒。他信不信？不信嘛！地上笑到府在地，在地起笑。完了以后他还回话，这叫打脸，你知道吗？这叫给神打脸嘛？说愿以十马力，就是一十马力已经十一岁了嘛？八十六岁生的，九十九岁十三岁了嘛。愿以十马力活在你面前，就说以十马力就有了，有我已经有了，以十马力就好了，迈过来、啊嗯。这样就好了，这样就可以了，打脸了。嗯、神有说你给我站好，笑什么？嬉皮笑脸给我站好。神有这样吗？往下看。
1: 神说：“不然，你妻子萨拉要给你生一个儿子，你要给他起名叫以撒。我要与他坚定所立的约，做他后裔永远的约。至于以实玛丽，我也应与你，我必赐福给他，使他昌盛极其繁多。他必生十二个族长。”我也要使他成为大国。到明年这时节，撒拉必给你生以上。我要与他坚定所立的
0: 约。你看他多没有耐心呐、啊！神多么有耐心呐、啊！没生气，不孕、不火的，娓娓道来的，重复在跟他讲，是这么回事。好，这个时候亚伯拉罕做了什么事情？你看二十三节。<咳>
1: 正当那日，亚伯拉罕遵者，神的命，给他的儿子以实玛丽和家里的一切男子，无论是在家里生的，是用银子买的，都行了割礼。亚伯拉罕受割礼的时候九十九岁，他儿子以实玛丽受割礼的时候年十三岁。正当那日，亚伯拉罕和他儿子以实玛利一同受了割礼，家里所有的人，无论是在家里生的，是用银子从外人买的，也都一同受了割礼。
0: 好，所以这一个所谓的亚伯拉罕的信心的软弱，信心的破口，信心的不足，然后。他有一个很重要的一个，在信心软弱跟不足的时候的呈现，就是他并不装着相信，他不信，他就说，他就是就是诚实的怀疑了，诚实的怀疑，就是说我就以斯玛利就好了，就说我没有儿子，你还要赏赐我什么呢？这种都是诚实的反应，这是第一个。神在看信心，不是看你那一个自我催眠的信心。神在看信心是一个真实的信心。真实的信心是什么？真实的信心是你会有会有怀疑。好，这个逻辑有点像什么呢？有点像真实的勇敢。真实的勇敢不是你不怕，所以你往前走。真实的勇敢是你很怕，但是你仍然选择往前走，这个叫勇敢。所以真实的信心不是你很满心相信，所以你相信。是因为你仍然有怀疑，但是你仍然怎么样采取割礼的行动？所以它的价值在于它采取的行动啊。那它怎么样？它接受了，它，他怎么采取行动的？它行动的信心哪里来的？九十九日射沟里不好受哎、欸，现在要你去割包皮好不好受？现在还有镭射金割嘞、欸，以前没有镭射，用石头啊，很利的石头啊。所以。约书亚记五章在讲到这个事情的时候，因为这个约书亚记是后来啊，约书亚记五章讲到他们给出埃及的这些的过过约旦河的这些的子民行割礼的时候，他是用石头去滚去滚割礼的，所以我可以保证在创世纪的时候的割礼一定也是石头，不会不会有镭射，因为约书亚记比他晚，约书亚记比比比创世纪的这个时候更晚了，时间更晚了。他都没没有没有镭射，没有那个，他他用石头滚去的。于是亚记五章，应该是九节吧，就讲的这个事情。好，所以我想这个是我要讲的重点，就是说亚伯拉罕的信心被称许，不是我们所说的那种叫做肉体跟血气的信心，是他第一个他诚实的怀疑，就好像那一个癫痫的孩子的父亲一样。马可福音九章有一个孩子，他屡次被摔在火里水里，有没有？嗯然后他就说：“耶稣就跟他讲说，在信的人凡事都能。”那耶那那个孩子父亲就历立时就哭喊着说：“主啊，我信，但我信不足。我愿意相信，但是我的信心不够，求你帮助我。就你不信也不要装信。那你不信，你要选择谦卑下来说：我愿意相信，但我信心不足。我信心不足是事实，所以有了这样的一个这样的一个。”诚实怀疑的反应有什么意义呢？有什么意义呢？你看，每一次当亚伯拉罕给神打脸的时候，每一次当亚伯拉罕表达他的信心软弱的时候，每一次亚伯拉罕表达他诚实的怀疑的态度的时候，都给神机会向他讲福音，对不对？相对应的，他在给神机会。所以今天当你坐在这里的时候，其实意味到意味着你给神机会，像你说福音的话。所以亚伯拉的信心被称许的第二个就是，第一个是诚实的怀疑，第二个是他给神机会，神让神不断的跟他向他说服，用福音来说服他。你要知道福音本身就有说服力，而你信心成长的过程其实就是被神的福音说服的过程。你信心释放跟成长的一个过程，就是被神的福音说说服的过程。所以，当你愿意听到的时候，你选择你不在不在那个脑袋里面这边叭叭狗的时候，你愿意听到的时候，你愿意在那里不在心思在那里西班牙转的时候，你愿意把心思拉回来顺服神的话语的时候，其实你在给神机会下说服你。你是需要被说服的。你的信心要释放，你必须被福音说服，因为信道是从听到来，听到是从基督的话来。所以亚伯拉罕被称许的第三个重点是，他在这样的情况之下，他立刻照着神的吩咐，在当天采取了信心的行动。所以他这个信心是真的。他这个信心是不虚假的，他这个信心也是活的，因为信心没有行为是死的，是不是？现在可以理解为什么他的信心被称许，他为什么被称为多国之父？信心之父其实是人给他取的，圣经上并没有说他是信心之父，圣经上只是说了他耶亚伯拉罕信神，这就算为他的义，意思就是说他是因信称义的第一个代表人物。而他代表的不是他自己而已，他代表的是所有的子孙都是一样，所有的后代，包含我们这些信仰信耶稣的，都是亚伯拉罕的后裔。我们都在基督里成了亚伯拉罕的后裔了。我们是真犹太人嘛？圣经上是这样讲的嘛？因为新新受割礼才是真的受割礼。对，新受割礼、真受割礼才是真犹太人。所以，我们也都成为他的后裔，意思就是说，我们也有同样的信心的故事。我们也有同样的信心的软弱，我们也可以有同样的信心的怀疑。神期待你跟他说，把你的问题告诉他。神期待你凡事借着祷告、祈求和感谢，把你所要的告诉神。神也期待你把凡事借着祷告、祈求和感谢，把你所怀疑的告诉神。神会给你答案的，对不对？你寻求，你你你问，神会给你答案，神会告诉你。那这个就是亚伯拉罕的信心了，这样了解了吗？嗯。好，所以当你在神的圣言既然交托给犹太人，就有这样的一个自然的生命带来的这个荣光跟结果。那你在恩典之下，你当然荣光是更大的。那关键在哪里？关键在你要接受这个话语，关键在于你要。凭着你软弱、残破、不完全的信心的状态，一直让神有机会透过福音来说服你。关键在这里：当你做了这件事情，当你经过了这个历程，所有的结果都是自自然然的；所有的医治是自然的，所有的供应是自自然然的，所有的生活反应也都是变成是反射的。你在你的肉体的生命几十年的历程当中，你本来就有生活的反射，对于各种人事物在生活现场里面的时候，你会有一个既既有的肉体反射。现在你必须透过神的话语重新建构你的思维，然后让神的福音不断的说服你，然后你信心不断的被释放增长，然后你就会看到那个荣光彰显，然后你就会看到你生活各种情况会有一个另外一种系统开始建立，然后它会有一个新的反射，新的本能反应。一直到有一天，这一个思维的反应，这一个本能的反应，在你生命中变得是自自然然的，你就会看到各种荣光的结果是自自然然的彰显。好，我们来祷告。所以说，我们借着早晨在罗马书的三章这两节圣经，既然在恩典之下跟在律法之下的这么大的一个神的圣言所带来的结果的差别。我们理当放下干的重担和容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在前的路程。所以我继续要来仰望为我们信心创始成功的耶稣，让我们放下在生活中眼前各样的忧虑、烦扰、羞辱，而让你的话语的盼望跟喜乐、永生的必然性，都能够在我们意念中被构成。叫神的话语在我我们的身上启动那个信心的释放，跟啊、呃、爱的机制，以至于我们能够自自然然的领受这些福音的祝福，而叫神的圣言在恩典之下的圣言成全在每一个人弟弟兄的身上。愿你的话语成全，奉耶稣名祷告。阿门。